0: Novi Glass
1: Podcast
2: Podcast
1: History
2: Podcast
0: Ja, hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Novi Glass Podcast. Mein Name ist Ralf und mit mir heute auch wieder da ist der Michael. Grüß dich. Hallo Ralf und ich
2: grüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja und dann haben wir heute und wir haben vorhin gerade darüber geredet, wir wissen selber nicht genau warum, unseren Chefredakteur den Konsti mit da. Kannst du uns und den ZuhörerInnen mal erklären, warum?
1: Ja, ich freut es auch heute beim Podcast dabei sein zu müssen. Die Reaktionen auf die letzten Folgen waren so stark, dass äh, Novi Glas unter wie soll ich sagen, äh, politischen Druck geraten ist und ich muss etwas schauen, dass äh, hier alles äh, mit, mit äh, geordneten Dingen und abläuft. Deswegen bin ich da. Und auch, auch deswegen, weil das Thema des heutigen Podcasts sehr wichtig ist für uns.
0: Das ist die schönste Umschreibung des Wortes Zensur, äh, die ich seit langem gehört habe. Ähm das freut mich, aber wir haben heute tatsächlich ein wichtiges Thema vor uns. Ich weiß nicht, Michael, würdest du das auszählen? Eigentlich das Wichtigste, oder? Also wir haben bisher nur Geplänkel gehabt.
2: Verglichen mit den Themen, die wir bis jetzt hatten, sticht dieses natürlich schon sehr heraus. Ja,
0: Ja, ich würde vorschlagen, ich äh, werde mal die Szenerie für uns malen, bevor du, Michael, dann ein bisschen mehr in die Geschichte reingehst und... Ähm, es wird, glaube ich, sich sehr schnell herausstellen, warum das so ein äh, unfassbar bedeutendes Thema tatsächlich ist. Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen dafür. Wir stellen uns mal in unserem Kopf vor, vor sieben Jahren, äh, Juli 2014, in der heißen, heißen Wüste Ägyptens, finden Ausgrabungen statt im Tal der Könige. Und äh, die waren da schon lange unterwegs, also verschiedene Teams, aber jetzt auch das konkrete Team, von dem wir jetzt reden, ist ein britisch-deutsches Forscherteam gewesen. Die waren seit 2008 schon Dort und äh, ja haben halt ist ja wahrscheinlich bekannt ne, im Tal der Könige gibt es ja eine ganze Reihe an Ausgrabungen waren da auf der einer neuen auf der Spur äh, 2008 begonnen noch in politisch angenehmen Zeiten in Ägypten unter Hosni Mubarak äh, auch mit großer Anteilnahme tatsächlich da waren äh, Delegationen von der Regierung da bei der, äh, bei der Eröffnung der der Ausgrabungen aber natürlich jetzt 2014 waren schon einige Jahre ziemlich äh, tumulthaft und äh, Geld ist schwierig geworden, die mussten auch bald weg. Und jetzt haben sie tatsächlich dann im Juli geschafft, da eine, einen Eingang in eine noch unbekannte Grabkammer zu finden. Und wie gesagt, britisch-deutsches Forscherteam um die britische Archäologin Dorothy Isabel Gladwell. Und ja, die treten da eben ein. Und ja, erstens war da wenig sonderlich überraschend. Also viele Sachen waren, waren bekannt, wie man es aus anderen Gräbern nicht nur in der Region kennt. Also zum Beispiel, und das kannst du sicher bestätigen, Michael, ist es ja fast bei all diesen Funden aus der Antike so, dass Grabräuber schon vor tausenden von Jahren da im Prinzip alles mitgenommen haben. Also ähm, die waren näher an den äh, Ereignissen dran als wir. Also äh, wenige Jahrhunderte nach den Bestattungen ist auch hier in diesem Fall schon eigentlich alles Wertvolle da entnommen worden. Aber doch haben äh, die Archäologen dort um Dorothy Gladwell ein, ja, Kunststück, kann man es wahrscheinlich nennen, gefunden, eine Darstellung, die sehr viel von dem, was wir über die ägyptische Geschichte, aber eigentlich die Menschheitsgeschichte immer angenommen haben, auf den Kopf stellt.
2: Mhm. Naja, was da 2014 entdeckt wurde, hat insofern eine Relevanz, als es der erste archäologische Nachweis eines Phänomens ist, das in den Geschichtswissenschaften eigentlich schon länger bekannt ist. Und zwar wurde dort einerseits ähm, ein Hinweis, ein bildlicher Hinweis darauf gegeben, wie man beispielsweise äh, ägyptische Götterdarstellungen deuten kann. Und andererseits wurde dieser Mumie, und es war tatsächlich die Mumie des Pharaos Amenophis II., äh, eine weitere Mumie beigelegt. Es war dies tatsächlich... Erste mumifizierte Seifenblase der Menschheitsgeschichte. Und tatsächlich äh, ist das auch deswegen relevant, weil wir ja seit, seit, seit äh, langer Zeit wissen, dass Seifenblasen in der Menschheitsgeschichte immer wieder eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Als 1991 beispielsweise äh, Ötzi gefunden wurde in den Ötztaler Alpen, sind an Özi selbst natürlich alle möglichen Untersuchungen durchgeführt worden und man hat in der Innentasche von Ötzi auch Rückstände gefunden von Seifenwasser. Das heißt, in diesem Kriminalfall dürfte tatsächlich die Seifenblase eine ganz zentrale Rolle gespielt haben.
0: Was ja auch einfach wertvoll war. Ne? Also da kann man sich schon einiges herleiten. Ne?
2: Das war ausnehmend wertvoll. Also diese Rezeptur des jeweiligen Seifenwassers, das man ja zur Herstellung von Seifenblasen braucht, ist eigentlich von, von einer Priesterkaste sehr eifersüchtig auch geheim gehalten worden, weil das ein Privileg war, das eigentlich nur äh, den Priestern vorbehalten war, Seifenblasen herzustellen. Und äh, es liegt daher auch die Vermutung nahe, dass dieser Kriminalfall rund um Ötzi eben mit diesem Diebstahl dieses Seifenwassers in Zusammenhang steht und er also auch deswegen verfolgt und äh, niedergestreckt wurde in den Ötztaler Alpen.
1: Und Michael, du würdest
2: sagen, dass es ausgeschlossen werden
1: kann, dass dieses Seifenwasser auch eine gewisse hygienische Komponente beinhaltet hat, die für Ötzi jetzt
2: relevant gewesen wäre? Ich glaube, das lässt sich jedenfalls ausschließen. Seifenwasser war zumindest, wenn wir uns jetzt da in dieser steinzeitlichen Gegend umsehen wollen, tatsächlich kein Hygieneartikel, sondern das war tatsächlich ein rein religiöser und für religiöse Riten herangezogener
0: ähm. man, man kann da auch eigentlich bis zurück zu den Primärquellen gehen, zum Beispiel Dokumentationen von Terra X oder so sich anschauen, dass da ja Menschen in der Vergangenheit egal waren, eigentlich immer dreckig dargestellt wurden. Also es ist nicht davon auszugehen, dass Seifenwasser auf so eine Art Verwendung gefunden hätte. Also
1: und dann, jetzt okay wir haben Ötzi angesprochen, das, das sind schon ein paar Jahrtausende her, das weiß sogar ich als Journalist jetzt, aber wenn man in die Antike vorgeht, ähm, mhm. kann man sich das dann dennoch so vorstellen, dass es ein recht weit verbreitetes und von breiten Bevölkerungsschichten gebrauchtes Hausmittel war? Oder war das immer noch dieses Schamanentum, das sich dieser vielleicht etwas
2: geheimen Technik äh, bedient hat? Nein, also wie gesagt, es war einer religiösen Priesterkaste äh, vorbehalten und das ist auch eigentlich bis ins 20. Jahrhundert so geblieben, ähm, dass tatsächlich also Seifenwasser keine, kein Phänomen war, das breitenwirksam war, also äh, das kommt erst sehr viel später auf ähm, es gibt äh, auch, wie, wie du schon angesprochen hast, in der Antike so diesen Seifenblasenkult. Äh, in, in dem konkreten Fall, den wir jetzt hier angesprochen haben, der, der 2014 entdeckt wurde äh, von Professor Gladwell, war es ja so, dass das im, im Tal der Könige gefunden wurde, also nahe Luxor im Ägypten, also im, im, im heutigen Ägypten und auch damaligen Ägypten. Das Interessante daran ist, das ist ja nicht beschränkt jetzt auf den ägyptischen Raum, sondern das zieht sich ja eigentlich, das ist ein globales Phänomen, muss man sagen, denn es gibt äh, dann etwas später, nämlich äh, 52 vor Christus, während der Schlacht von Alesia, äh, gibt es ja schon Berichte, unter anderem von Julius Caesar, der in seinem Werk Commentari rerum gestorum galli gallie äh, von einem Funus visce saponeum hm. schreibt. Ja, also einer eine Seifenblasenbestattung, die Vercingetorix, der Häuptling, ähm, der dort gegen Caesar gekämpft hat, äh, der, der, der bekommt eine Seifenblasenbestattung. Ja? Und das ist da, da sind wir jetzt noch knapp, knapp vor Christus, also 52 vor Christus. Und das zieht sich dann auch noch weiter. Aber ja? das in irgendeiner Art und Weise wichtig? Beim Vercingetorix
1: war das, ich weiß nicht, warum die Seifenblase als, als Grabbeilage oder, mhm. oder war das wirklich ein, ein, ein Schaumbad, in dem er äh, quasi unter die Erde gekommen ist?
0: Ich glaube, was daran ja erstmal interessant ist, auch vielleicht, ist ja die, die Universalität, was ja schon mal dafür sprechen würde, dass es irgendwo was nicht nur Kultisches ist, sondern etwas, was in verschiedenen Menschheitskulturen, jeweils eine eine, eine kultartige ähm, Bedeutung angenommen hat, dass man eigentlich, also Michael korrigier mich, äh, fast nur davon ausgehen kann, dass es in irgendeiner Form ein äh, Gottessymbol sein muss, oder?
2: Das, das würde ich absolut unterstreichen, so wie du das sagst. Ja, es ist, das ist nämlich auch der zweite Hinweis, den wir eingangs erwähnt haben. Es wurde eine bildliche Darstellung im Sarkophag gefunden und das ist sozusagen der Schlüssel, wie wir viele religiöse Symbole im alten Ägypten deuten können. Und das trifft ja nicht nur auf, auf religiöse Symbolik im alten Ägypten zu, sondern das trifft ja auf verschiedenste Kulturen rund um den Erdball zu. Also wir haben beispielsweise den Götterpantheon bei den Germanen, Griechen, Indern, Ägyptern und so weiter, die allesamt eine Darstellung der Seifenblase kennen. Wenn wir uns die Germanen hernehmen, da kommt es sogar zweimal vor, Einerseits in Form des Halbgottes aus Avandilas, der den Morgenstern repräsentiert. Und dieser Morgenstern wird heute halt immer wieder als Seifenblase dargestellt. Oder aber den Gott Sol, der die Sonne repräsentiert. Und die Sonne ist ja das Ursymbol, das durch die Seifenblase dargestellt wird. Das gleiche finden wir bei den Griechen, wenn der Gott Helios, also der, der Gott der Sonnenscheibe, ähm, dargestellt wird als Seifenblase. In Indien gibt es den Mitraskult, in dem beispielsweise die Seifenblase als Heiligtum verehrt wird, weil sie eben der Sonne so ähnelt. Und bei den Ägyptern war es dann tatsächlich so. Und darauf deutet dann diese bildliche Darstellung im Sarkophag hin, dass der Sonnengott Re, der stets mit einer äh, Kugel auf dem Kopf dargestellt wird, da hat die Forschung ja bis eben 2014 angenommen dass das die Sonne repräsentiert. Das ist so in der Form nicht richtig. Heute wissen wir, dass Gott Re stets mit Seifenblase auf dem Kopf dargestellt wurde. Und auch das hat einen ganz konkreten Grund. Im Falle Ägyptens war es tatsächlich so, dass dieser Akt ausschließlich den Pharaonen vorbehalten war. Und jedes Jahr am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende, ist dieser Pharao vor das Volk getreten und durfte eine Seifenblase machen. Das war ein hochgöttlicher Akt. Ein einziger. An, an einem einzigen Tag im Jahr. Das war etwas so Heiliges, diese Seifenblase. Ja, ja.
1: Es, es ist auch ein, ein sonnenförmiges Ding, aber im Prinzip, die Sonne ist heiß und eine Seifenblase ist ja nass und ich glaube, deswegen repräsentiert es viel mehr auch äh, den Zugang zum Leben, den, den, den etwas,
2: äh, ein Feuchtgebiet hat im Vergleich zur, zur, zur Wüste. Das ist, das ist ja sicherlich auch ein Aspekt, der damit hineinspielt, das ist das eine. Und dann ähm, auch die
1: Reinheit vielleicht, ähm, die, es, die damit einhergeht. Oder? Es
2: ist auch die Reinheit. Vor allen Dingen, was wir auch sagen können, ist, je größer ihm diese Seifenblase gelungen ist, umso mächtiger wurde er angesehen, dieser Pharao. Das Schlechteste, was dem Pharao hätte passieren können, ist, dass die Seifenblase nicht hält und platzt, ja das hätte ihn unter Umständen auch den Kopf kosten können.
1: Vielleicht, wo wir jetzt gerade bei der Reinheit waren, das ist ja auch woanders äh, ein, ein ganz wichtiges Ding. Also ich glaube, dass dann doch im Laufe der, der Geschichte ist zu so einer Demokratisierung der, der Seifenblasen und Blasen-ähnlichen äh, äh, Strukturen gekommen ist. Ähm, und eben, wenn wir bei der Reinheit waren, auch das Reinheitsgebot fällt, fällt da rein. Ja, Ralf, du hast äh, schon mal ein Büchlein zur Geschichte mhm. des Rausches verfasst, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bierflasche öffnet, Teile davon in ein Glas füllt, kommt es ja auch ab und zu zur Bläschenbildung in der Flaschenöffnung. oder? Das, wie, wie ist das zu erklären? Ist das doch ein Pharao, der aus der, aus der Flasche heraussteckt? Oder, oder was wollten die uns beim Reinheitsgebot vielleicht, vielleicht sagen durch diese ähm, Implementierung der Seifenblase in, in Flaschen?
0: Ich glaube, da muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also ich würde das Reinheitsgebot da fast so im Kontext einer Reformation sehen, was ja nicht, zu, nicht zufällig zur fast gleichen Zeit passiert ist. Aber im der Kern dieser Debatte, also da wurde, wollte man wieder zurückgehen eigentlich zu, einem, zu einer reinen Vorform, die halt davor im Mittelalter verloren gegangen ist. Aber man müsste noch viel weiter zurückgehen. Und auch da können wir eigentlich bis Ägypten schauen oder auch bis Babylon, wo ja bekanntlich Bier gebraut wurde. Und das hat mit der Flasche... Ja, die Flasche hat natürlich schon auch eine Bedeutung da und auch die Bläschen dort, aber die Seifenblasen, ähnlichen Bläschen, die entstehen ja schon im Gärprozess. Die, die, die entstehen ja, wenn man Bier herstellt und das erklärt von Anfang an ja auch diese Sakralisierung von Alkohol. Und es gab eben immer eine Verbindung zu dieser geistlichen Ebene, und äh, das gibt's ja, kann man in der Sprache auch in der Semantik Beispiele finden. Also zum Beispiel in Schottland ist das ganz üblich, wenn äh, Whisky hergestellt wird und wenn da ein Teil davon verloren geht durch Verdampfung zum Beispiel, wird das ja als Angels Share zum Beispiel bezeichnet. Und das, das oder Wasser des Lebens oder was auch immer es ist. Ne? Also äh, Alkohol hat eine sehr sakrale Bedeutung und das. Ohne jetzt zu viel zu interpretieren, glaube ich, dass man spätestens seit den letzten paar Jahren der Forschung sagen kann, geht final auf die Blasenbildung zurück und ähm, daher kommt eine Sakralisierung, die ja im Zweifel halt wirklich, ja, wir wissen jetzt zumindest mal 4000 Jahre zurück, auf jeden Fall existiert hat, wenn nicht sogar mehr und das ist letzten Endes auf die Seifenblase und ihre Bedeutung zurückzuführen, ganz klar.
2: Ja, ich glaube, eine Brücke kann man, und das würde jetzt aber zu weit schlagen, aber erwähnen will ich es trotzdem, Brücke kann man auch schlagen, hier wieder zur antiken Mythologie, Stichwort zur Schaumgeborenen. Also. Das ist aber
1: auch ein gutes, sozusagen, ein gutes Stichwort für, ich würde sagen, meine, meine Abschlussfrage, die auch ein bisschen einen äh, Gegenwartsbezug hat, also es wird ja, Heuer sehr groß, 100 Jahre Burgenland gefeiert und das muss ich an dieser Stelle, weil es auch ein Fördergeber von uns ist, ja hier erwähnen, die wollen das drin haben, so wie es auch im Landesmuseum eine Ausstellung zum Mineralwasser- und Thermentourismus gibt, die haben sich auch dort hinein reklamiert, also ähm, deswegen ist das jetzt hier drin im Podcast auch so wichtig, ähm, also... Im Burgenland gab es also schon ein Zeital, ja, wenn das im Landesmuseum ist, so diese Blubberbäder einrichtungen die dir so ein bisschen Schaum ums Maul schmieren wie Honig. Also die Burgenländer haben ein Business aus der Seifenblase gemacht. Ist das nicht schon eine gewisse Perversion eines, wie wir wissen, religiösen Rituals? Und sind wir das ganze Land, das, das 100 Jahre feiert, Teil einer ganzen peinlichen Schaumparty?
2: Ich würde das nicht als peinliche Schaumparty bezeichnen, ich würde es einfach als etwas bezeichnen, dessen Teil wir sind, das eigentlich in der Geschichte wirklich sehr, sehr weit zurückreicht. Und gerade im Burgenland, und genau, da kann man auch die Brücke zum Burgenland schlagen, sind Seifenblasen schon sehr früh nachweisbar. Es hat äh, in zwei Orten im Burgenland, nämlich in Nikitsch und in, wie es damals noch geheißen hat, Stinkenbrunn, halt heißt ja Steinbrunn, sind äh, ab den 1920er Jahren ja auch Ausgrabungen gemacht worden. Und das waren die einzigen Orte im ganzen Burgenland, in denen Langobadengräber gefunden wurden. Und im Falle von Nikitsch war es tatsächlich so, dass in einem der geöffneten Gräber oder der entdeckten Gräber auch Grabbeilagen gefunden wurden und eine dieser Grabbeilagen war eine Seifenblase tatsächlich. Das heißt, wir, wir erleben hier die Seifenblase jetzt nicht ausschließlich als ein äh, religiöses Symbol, sondern auch als eine Art Statussymbol, dass die Macht des, des Bestatteten, dass dieser die, die der Bestattete zu Lebzeiten hatte, auch sozusagen äh, transzendental äh, weitertragen soll. Also im Reich der Toten soll es ihm genauso gut ergehen. Und was die Seifenblase betrifft, da ist natürlich die Vermutung jetzt auf der Hand gelegen, dass es sich hierbei um einen sozial etwas höher gestellten ähm, Herrn handelt. Es wird angenommen, dass es der zweite Stellvertreter des Vizehäuptlings war. Und nur auch, um das nochmal zeitlich einzugrenzen, hier sind wir im 6. Jahrhundert. Also so in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, als dieser äh, dieser junge Herr hier in äh, Nikitsch beerdigt worden ist. Man war aber, und das damit will ich dann schon langsam zu einem Abschluss kommen, in dem Sinn sehr vorsichtig, was das anbelangt, ja? dass man hier nicht einer Fälschung aufgesessen ist. Es hat nämlich schon Anfang des 18. Jahrhunderts eine sehr, sehr bekannte Fälschungsgeschichte gegeben. Da hat nämlich... Äh, Professor Johann Behringer immer wieder Ausgrabungen getätigt äh, im Würzburger Raum, also in Deutschland. Und er hat sich immer sehr für Fossilien interessiert. Und die Sache ist, man hat eben Fossilien gefälscht, und ihm sozusagen äh, vor der Nase vergraben, damit er sie ausgräbt und das dann für tatsächliche, für reale Fossilien hält. Ja, das, Man spricht in dem Fall auch von den Würzburger Lügensteinen oder von den Bering'schen Lügensteinen. Und da waren alle möglichen Fossilien drin, da waren Spinnen drin, da waren Fische drin, aber da waren auch Seifenblasen drin. Und da hat man dann angenommen, da hat es tatsächlich ähm, fossilierte ähm, Seifenblasen gegeben. Das hat sich dann im Nachhinein ähm, als Fälschung. Äh, herausgestellt, eine der frühen Wissenschaftsfälschungen, weil wir sind jetzt hier am Anfang des 18. Jahrhunderts. Äh, deswegen war man auch vor allen Dingen jetzt in Nikic sehr vorsichtig, was diese Seifenblasengrabbeigaben anbelangt. Aber mittlerweile ist das verifiziert. Also, das ist, und, und das glaub, ist nicht dumme.
1: Jetzt, jetzt als Abschlussfrage an die Historiker in dieser Runde. Glaubt ihr, äh, wenn ihr euren letzten Atemzug tätigt, irgendwann so je nachdem, wann euch... Äh, noch wie Glas das gehört abdreht ja. mhm. ähm, glaubt ihr, dass ihr dann euren letzten Atemzug in so eine Seifenblase reinblast und das wird dann eu, eure Grab bei, bei? Also
2: ich, ich hoffe sehr, dass mit meinem letzten Atemzug jemand so klug ist mir ein Röhrchen vor den Mund zu halten das mit Seifenwasser bespannt ist und ich eine Seifenblase noch einmal produziere ja, das wäre ein schönes Lebensende würde ich sagen. Deswegen will ich auch nicht, äh, ja, ich will auch nicht im Schlaf abtreten, träumend abtreten, sondern ich will diesen Moment wirklich bewusst erleben, damit ich auch äh, diese letzte Seifenblase meines Lebens äh, bewusst erleben kann. Ja.
0: ja, wobei ich da echt ein bisschen ähm, pessimistischer fast sein muss. Man, äh, es ist ja wissenschaftlich auch klar erwiesen, dass Seifenblasen in unserer Zeit immer äh, sch schwieriger zu produzieren sein werden. Ne? Stichwort CO2 in der Atmosphäre. Wir können alle nur hoffen, wir sind vielleicht die letzte Generation, die, wenn wir sterben, tatsächlich die Chance haben werden, noch eine letzte Seifenblase ähm, auch zu blasen. Das muss man mit Demut entgegennehmen. Ich hoffe, dass, dass äh, das auch bei mir so sein wird. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, dass auch die nächsten Generationen das vielleicht doch noch erleben können, weil äh, wir haben jetzt viel gesehen von der Geschichte. Es wird schon ja, Jahrtausende an Kultur äh, würden da verloren gehen und äh, wir sind vielleicht die letzte Generation.
1: Genau, also, ähm, also nachdem ich jetzt die die Aufnahmesession äh, erlebt habe, kann ich ausschließen, dass es hier vielleicht bewusstseinserweiternde Substanzen im Raum gab, die die nicht nur aus den Geschichtsbüchern äh, entnommen worden sind. Ähm, und ich glaube auch, dass es zur Befriedigung der burgenländischen Landesregierung und ihrer Kulturabteilung äh, sein wird, wenn, wenn ich euch den Podcast wieder überlasse und ich freue mich auf die nächste Folge dann aber ohne meine Beteiligung.
0: Und
1: damit äh, entlassen wir die Hörerschaft und Hörerinnenschaft in den ersten April.